0: 品中华文化精髓
1: ，颂华夏历代风雅
0: 。欢迎朋友们收听今天的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 你好，我是从容。在中国传统文化的河流里啊，中国画呢是一颗闪闪发亮的石子，具有悠久的历史。一幅中国画呀，别看它小，但它却体现了中国人独特的审美习惯和对于自然和社会的观念。它和西方的绘画有什么不同呢？如果你去参加一场中国画的画展，该如何去欣赏一幅画呢？怎样去读懂著名的《清明上河图》？中国画又有哪些其他的奥秘和故事呢？在今天的节目中啊，我们和你一起继续走进中国画的世界。它们厚重，因为见证了岁月沧海桑田的变迁。
0: 在生活当中，我们可能有很多人都会喜欢看画展，但是呢，看画展的时候，也许会有这样的一个困惑，就是很多的介绍我们看不大懂。沿着指定的路线呢，从头走到尾，很快就走完了啊，有一种走马观花的感觉。那在今天呢，我们也为你当一回讲解员，不过不是对于某一特定展览场景进行的。而是要为你讲解的是如何看懂中国画的画展
1: 。嗯，比如啊，我们在参观画展的时候呢，常常会看到一幅中国画的下面写着“绢本设色,色，工笔重彩”这样的介绍。那这是什么意思呢
0: ？哎，我们就先来说说这个绢本设色,色，设色,色也就是着色的意思啊，也就是彩色的，用以和黑白水墨进行一个区别对比。那绢本说的就是它承载的载体，意思是画在绢上的
1: 。嗯，从载体上来说啊，中国画的载体有很多，它可以写在纸、绢、帛、扇子、陶瓷、碗碟，还有屏风等一些东西上面。常见呢就是以下几种，我们逐一的为您做介绍
0: 。我们先来说说这个绢本，就是将字画呢绘制在绢、绫或者是丝织物上，称之为绢本。古代的这个画卷本虽然很多，但是呢，容易产生一个问题，容易被重蛀啊，也容易被折损，反而纸本呢更容易保存下来。这个绢本看起来非常的名贵，但是底色不及这个纸本洁白。由于绢本绘画前准备的功夫较多，所以呢，不及纸通行起来方便
1: 。嗯，我们再来说一下纸本。中国字画的用纸啊，大概可以分为两种，一种啊容易吸水的呢是生宣，生呢就是生熟的生，生宣呢适合画水墨写意。生宣加了这个呃白矾之后呢，就不易受水，就会成为了熟宣。那么熟宣呢，就比较适合画精细的工笔画了
0: 。当然还有呢，壁画，很多人都去看过，在呃一些洞穴当中啊，或者是四壁里。墓穴里、宫廷当中绘制的大幅的壁画，不少的壁画遗留至今，也成为国宝了
1: 。嗯，我们再来说说扇子。扇子呢，在古代啊，经常是折扇和圆扇。古人在扇面上画的画呢，比较细小，可以方便携带。圆扇啊，在古代呢，多是圆形或者是椭圆形的，面积不大。但是呢，扇子也有绢本和纸本之分。古代宫廷用的那种大扇或者是掌扇呢，可以和人一样高，如今很少见
0: 了。嗯，当然还有一些陶瓷的器皿啊，像花瓶啊、像杯子啊、碟子啊，啊这些器皿，包括呢当时的这个日历、灯罩、鼻烟壶，甚至我们现代领带和一些衣服上都有以字画作为装饰的，而且十分流行，别具一格。
1: 刚刚啊，我们跟大家说了这个绢本设色,色中的绢本，我们还提到了一个词是工笔重彩。重彩呢，就是浓墨重彩的重彩两个字，这又是说的什么呢？他说的啊，是中国画的绘画技法。那么从绘画技法上分类啊，也是中国画的分类方法之一，大致可以分为两类
0: ：工笔和写意。那么工笔呢，说的就是特别细致的笔法进行的一些描绘。工笔画的，呃，它的画法呢，着重的是线条美啊，一丝不苟。从配色上进一步分的话，就会有工笔淡彩和工笔重彩之分。那工笔淡彩呢，就是色彩比较薄啊，看起来很就是呃非常的薄。那工笔重彩的色彩呢，就会显得非常富丽了
1: 。嗯，那说到写意画呢，写意画呢就不重视线条，重视的是意象，它和工笔的精细背道而驰，这使得它生动方面啊往往是胜于工笔画。写意画的用笔不苛求工细，注重的是神态的表现和抒发作者的情绪，言简而意丰。南宋的梁楷、法常，明代的陈淳、徐渭，还有清初的朱耸，都非常的擅长写意画。宋代有韩拙，他说啊，用笔有简易而意全者，有巧密而精细者。这个简易而意全呢，指的就是写意；巧密而精细呢，指的就是工笔了
0: 。哎。中国画有一套特别的作画工序呢，就是笔墨纸砚啊，许多的颜料的名字呢更是别致优美，像石绿啊、石青、朱红的朱晶、橙色的，包括一些浅棕色的赭石，哎，还有海当中的这个呃一些文革制成的这个白粉啊，这都是特有的一些名称。包括南方的热带当中的海藤树，从其树皮当中凿孔流出来的一种胶质的黄液，以竹筒承接，叫做藤黄色；还有一些以红兰花、还有紫梗这植物制成的暗红色的颜料，称之为是胭脂。
1: 我国的绘画绘画发展到唐代啊，以重彩设色,色为主流。而自从宋代的水墨画盛行以来呢，在文人喜好淡雅的趋势下，色彩的运用有逐渐衰退的趋向。然而，颜料和水墨的结合常常可以创造不一样的风致，这也是现代中国画创新的一个方向了。
0: 没错，在著名画家范曾先生看来啊，中西方绘画使用的材料不同，对于绘画风格和审美也有着根本重要的影响。接下来，我们就一同来听听范曾先生的观点
3: 。材料，而对艺术语言的影响，这个影响是极其重要的，而且形成东西方一个根本的不同。我先讲中国，中国的纸是来自自然，檀皮、稻草，檀皮稻草要泡在水里，然后再晒，再泡水里，再晒，然后沤起来，最后成为纸浆。它接受了大自然的风雨，接受了大自然的阳光，而墨。大家知道，松树在窑里烧，它的煤烟集聚，然后刮下来，活了胶捣。罗武讲讲究的墨里面，还要加入很多的香料，更讲究的里面还要有珍珠粉等等。一块好的墨，这个工人啊，要把十万处，就是一根好的毛笔。大概要几百个黄鼠狼的尾巴上最尖的部分，这个毛笔它才富有弹性。孔子不讲嘛，“工欲善其事，必先利其器。”你想做好个事情，你工具不行，你怎么行？所以画家对笔的要求、对纸的要求、对墨的要求是极高的。西方呢，它不是，他呢。是化工产品、油画颜料。西方的化学那发达的很很早，那些各种各样的精美的色彩，它会研究出来。比如讲，我现在用的金粉，我现在用些西化的颜料，和中国的黄金的颜色一样，可是它一点不贵，这一瓶很便宜。中国过去的金粉，仅仅在一个酒杯上有一层金子，要用小笔慢慢掭下来一点点。它的笔也是化工产品，它和大自然没有像中国这样的密切的关系。中国的水墨画，这个水非常重要，这个墨是因为是大自然的，这个水自然的毛病是自然的，毛笔是自然的。因此，这个水墨交融啊，那这种境界，只有中国画家能够体会到它的奇妙。为什么我的诗里有一句：“总觉得胭脂尘土贵，须叫水墨画殷勤。”总觉得有脂粉就会使我的画不那么美。我将来的画一定会一点颜色都没有，因为我相信。中国的水墨本身，它具有一种对人的视觉的征服的力量。我教你们一个经验啊，什么叫好画？就是这个画挂在你的屋里，你每天路过它时，它还能留过留住你两秒钟啊，这就是好画。如果讲这张画非要挂你那你今年。经过那根本不看他一眼，这就坏话。坏话、好话就是在这两秒钟。谈到工具，我们接着就要谈西方的，他善于描写，而中国的工具善于书法。因为油画，它可以涂了改，改了再涂，甚至用刮刀刮掉，因此它塑造一个物象可以非常真实。而且体积感、质感，你看看这个威拉斯盖子画的绸布，你都可以摸，感到是绸的。中国人不太讲究这个，中国人讲究这个人所透露出来的一种气象，透露出来的一种神采。西方的工具啊，啊善于慢慢塑造；中国的工具善于书法，塑造是需要耐心的。书法需要及时的激动，我曾经讲过，尤其在中国画领域，一定不要靠耐久力作画，而要靠兴奋，这种兴奋的感觉，是中国的工具本身提供了这样的条件。塑造呢，只有理性的深度介入，而书法呢，只是感性的飘风而逝，塑造呢。作为持续而耐久的探求，而这个书法呢，这是即兴的把握瞬息。你们想想，中国画是不是这样？西方画是不是这样？当然，西方到了后期印象派以后，尤其啊、呃、莫奈的日出印象，那时候主观投入就多了，而且呢，他把握的一个即时性要消失的，因为日出的时候。是顺序，日落色也是顺序。磨难，他渐渐把主观情怀投入，把握顺序感觉。对西方来讲，开拓了一个新的境界。西方的油画画的像威拉斯盖兹或者恩格尔，他们的写实技巧已经到了登峰造极，这是很难逾越的。艺术界。能够达至这个极限，这正是每一个大艺术家所应该终身的朝思夕思、念兹在兹的去追求一个永无完结的一个境地。当然，我们不可以被模杀西方的方法。呃，我举个例子，呃，罗丹非常了不起，罗丹雕刻当然著名的很多，《加莱一名地狱之门》。老丈夫、思想者等等，他还有个名雕，就是巴尔扎克像，一个头雕刻的非常好，底下就像中国大泼墨一样，写意啪啪几笔，行了，这怎么形成的呢？他呢，每天雕完以后啊，都要把那布啊把它遮住，那天不知道是刮风下雨啊。把他个布啪一拉下来，把那块泥全部弄掉。哎，大家一进来看，说话头还好啊？是不是？罗丹把底下个，我讲不要动了。现在最好，这给我有什么启发？罗丹呢？如果讲再综合一年年代，他可能他雕刻要走上中国的大泼墨。我们讲，我们比较学。这个叶嘉莹先生是很卓越的诗人家，他也是谈中国诗和西方诗，他谈了半天呢，是谈他们有哪些地方是相同的。讲完以后，我就讲，你应该比较学更强调他们的不同的，为什么呢？因为我们比较学的终极目的是不不是为了文化的驱动，而是为了加强他们的区别。如果讲文化都趋同了，世界还什么意思？全世界都是美国大片啊，美国卡通，啊，呃，日本呃漫画，啊，没意思。我赞成党中央的文化产业化，可是这产业化一定要走出自己的道路，对不对？这才是我们的方向
1: 。中国的北宋时期啊，风俗化十分流行。其中我们最熟悉的呢，就是张择端的《清明上河图》了。它是我们国家十大的传世名画之一，属于国宝级文物，现藏于北京故宫博物院。《清明上河图》啊，就是绢本设色,色，用长卷的形式，生动地记录了中国12世纪北宋汴京的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况，是汴京当年繁荣的象征，也是北宋城市的经济情况的写照。在五米多长的画卷里啊，绘制了数量庞大的各色人物，还有牛、骡、驴等牲畜、车轿、大小船只、房屋、桥梁、城楼等等，都是各有特色。这在中国乃至世界绘画史上都是独一无二的。那么，《清明上河图》里有怎样的故事？如何读懂它呢？我们来听著名作家梅忆的介绍
2: 。我们说到《清明上河图》啊，隐含着许许多多。清明的因素在里面，嗯，就是画卷刚开始的时候是个郊外
4: ，是一队人马从郊外回城的场，景。对，嗯
2: ，回城的场景，你觉不觉得这个轿子上面，你看插满了这个杨柳和鲜花的感
4: 觉？轿子上插柳树枝，这是一种什么习俗
2: ？它这个就是宋朝当时哈、啊、它的一种风俗，呃，比如说是就是为什么说它是清明的风俗，呢？而且是这队人马是刚刚扫墓归来呢？因为当时这个北宋有个著名的作家叫孟元老
4: ，写东、嗯《东京梦华》《东京
2: 梦华录》就特别有名、嗯。他当时描述这个清明的这个汴京的这个习俗时，就这样说、嗯：“教子系杨柳，杂花装簇其上，嗯、四垂遮映。”所以说这个景色是和这个文献完全相吻合的。哦。当然了，对这个。景色的认识呢，也有歧义。嗯，你比如说，有些人呢，他不知道宋朝人用杨柳花、啊、杂花啊装饰这个轿子，所以说，你包括这个明明清本的这个，他的那个仿的那个清明上河图，就以为这个是结婚的队伍。哎呦，这个就他当时尤其清苑本<笑>那些人穿红戴绿的，就变成结婚了
4: 。哎呀，如果不读《东京梦华录》的话就，就不知道这个民俗就。嗯错过了这个细节，也就无法证明这是一支祭扫归来的队伍。对对对，啊、这个在这个风俗在当时就叫做
2: ，它就是插柳
4: ，就叫插柳。
2: 而且它并不是只是插在坟头，它插在屋前啊，呃、插在这个轿子上啊，像刚才这个显示的。那么至于说坟前插柳呢，它是传说跟谁有关的？跟刘柳永，大词人。哦你肯定马上就就就想起咱们就小柳小风残月什么都门帐眼无就是静无语凝夜。嗯，他刘勇这个人呢，这个你也知道，他一生啊比较蹉跎，他的仕途啊非常不顺利。嗯，因此呢，他和下层的劳动人民呢，他的这个关系就非常好。
4: 特别是当当时的一些歌姬，尤其是
2: 那些歌女舞女、哦。为什么当时宋词不像现在都是字儿？宋词在从前都是传唱
4: 、吟唱出来。因此，他
2: 和那些歌女舞女的关系特别好。但他死的时候呢，穷困潦倒，也没有家人祭奠。因此，每到清明，这些歌女啊，为了怀念这位伟大的词人，他们就到了一个刘永的坟前，然后聚会。然后诗词歌赋唱他的那些那个千古名曲、哦，然后呢，就是等于在他坟前插柳、嗯。当时还有一个，就等于是专有名称嘛，叫“调柳会”柳。调柳平调的调、哦，就等于是用柳树来这个平调这个刘永，刘、哦、永，来就等于是来寄托他们的。这个哀思吧，但我刚才说的这个故事，还是就是就是源于北宋的一个传说。嗯，你真正的柳树的这种生发的、生命的、青春的、清明的意义呢，实际上很早就有。嗯、另外一种这个柳树的意思，还有一个什么呢？你要知道，柳树是可以辟邪的。
4: 嗯
2: ，比如说佛教传入中土之后，咱们大伙一看那个观音菩萨，啊、哦那
4: 个，他那个像，平,平，总是一手
2: 净瓶，一手这个杨柳枝。哦或者净瓶里插了，一，好像是
4: 把那个水一点，《西游记》里面是吧？对对对，一
2: 撒下、嗯，等于是它有一个驱除污秽，然后使这个呃灾难远离的这样的一种意思在里面、哦嗯。辟邪驱鬼。辟邪驱鬼。还有一个，从前的人用桃做工，用柳做箭，桃弓柳箭用来射鬼。嗯。它就是这桃和柳都在古代是一种驱邪的，包括这个柳树，民间还称为鬼怖木，就是鬼一看见这个东西就害怕。哦，而且你看，贾思勰那个写《秦明要术》的那个北魏的学者，嗯、他当时就写：“以柳枝着户上，百鬼不入家。”嗯，就是你把柳枝插在门上，呃，什么鬼都入不了家、嗯。由此呢，北宋他就沿袭了这样的一种风俗。你看，在轿子上，呃，才会出现插了柳树啊，还有一些野地里坟间的那些鲜花啊，装饰上
4: 。好，这个细节呢，让我们认定这是一支祭扫归来的一支队伍。呃，在清明上河图当中还有哪些细节可我们让我们认定这幅画中所画的是清明时节的场景
2: 呢？更重要的一个是你看图中还有一个叫王家纸马，就是一个商店。你看那王家纸马还是一个广告牌子。那么纸马大伙儿就知道了，就是肯定是售卖什么纸钱啊、扎的那个麻，那种祭奠之物的、嗯、那样的一个专门的，就是用于祭祀啊、用于清明扫墓的这样的、呃嗯、店铺，包括在这个。图卷的末尾处还有一个人，提了手里提了一个一串东西，那写着“百八冥币”。那个“百八冥币”呢，显然呢，就肯定是用来祭奠的烧的那个纸钱。就是这些细节表明呢，嗯、呃，《清明上河图》呢，确实是隐藏了许多清明的因素在、嗯。文
3: 明，文化。
4: 呃，您像刚才我们说到的纸马呀，还有百八冥币啊，这是我们日常生活当中能看到的一些祭载物品。那么有没有哪些我们今天已经看不到的当年使用的祭载物品出现在这幅画里呢
2: ？这其中呢，有一种东西呢，就是在当时非常有名，在南宋北宋，就是说什么呢？而且在这个孟元老的这个《东京梦华录》里也有详细记载，就是叫黄胖，黄色的黄
4: 胖的胖。这什么东西啊
2: ？它是一种泥做的偶人
4: ，啊，
2: 就是用泥土做的、啊。你看泥、这、俑、个，泥俑、哦，你看在这个图画当中，尤其是虹桥，这虹、个、桥是等于是《清明上河图》的最中心的这个图画，嗯，其中有三处店铺都是卖这个黄胖
4: 的，啊，这条头。啊
2: 桥头、桥尾，
4: 那不是点心啊，一个一个。<笑>对
2: ，你包括在这个画的结尾处，那个四套马车的拐弯的地方，还也有一个店、嗯，也是卖这个黄胖的
4: 。黄胖是干嘛用的？这个
2: 黄胖呢，就类似啊，比如说天津泥儿张啊、惠山泥人啊，但是它不同的在哪儿呢？它是以线穿起来的，它是能动的。哦，这么一个泥俑，在当时是用来干嘛的呢？古代最早奴隶主贵族用活人祭祭,祭祀牲畜。哦到后来进步了，文明进步了，慢慢改成泥俑啊、木俑啊这些东西。嗯。嗯然后呢，等于在当时又叫傀儡，因此呢，嗯、他这个泥做的俑、黄胖，跟这个墓葬的关系特别联系特别大。嗯。但真正到了北宋时期呢，你说他清明节用不用呢？他也用，他也被携带到墓前去祭拜。但真正他严肃的意义呢，几乎没有了。他是干嘛用？是给小孩玩的。你想，咱怎,怎么去清明扫墓，去祭奠先祖，你肯定携家带口吧？啊、哦，但有时候那小小孩儿，他他肯定他会不老实啊，他哭又哭又闹。嗯
1: 、那么，如果我们去参观一场中国画的画展，该如何去欣赏一幅画呢？对于一般人来说啊，能否欣赏一幅画常常是能否看懂，就是说看他画的是什么，画的像不像。如果都回答出来了，便认为是看懂了；如果回答不上来，便认为是看不懂。可是看国画呀，要看的不仅是看不看懂这样简单，还要看一下有几项是
0: 否精美。哎，像书法来说吧，中国画和西方的绘画不同之处，这其中的一项便是书法。因为国画画面上面常常伴有一些诗句，而这诗句就是画的灵魂。有的时候一句题诗就像是画龙点睛一般，使得画生色不少。而画中的书法也会影响到画面之大。书法不精的画家大多不是不敢题字的。虽然仅具签署，但是也可以看出这画家的功底来
1: 。嗯，还要看一下印章。画面上呢，也经常见到印章。这个印章的雕工、印文的内容，还有印章的位置，都在凭借之列。尤其是古画上，往往有一些皇帝啊、名家、藏家以及鉴赏家的印鉴。这个呢，还可以帮助我们判断画的真伪
0: 。嗯，还有呢，就是装框啊。中国画的装裱，应该是。说是独具一格的，经常会看到这个用指表、用零表这两大类，指表比较粗，而零表呢比较精致。这个而且的表的这个边色呀，它的颜色包括宽窄，包括一些衬边，它的表工都是十分讲究的
1: 。接下来呢，我们还可以看一下布局。这个布局啊，看来似乎只是画面的设计，其实是作者胸怀中的天地从画面的布局中表现出来。中国画和西方绘画不同的地方呢，有很重要的一点啊，就是留白。在国画的传统上呢，都是不加底色、不加背景的，所以留白很多。在留白之处啊，有人以书法、诗词和印章等来补白，也有说就让它继续空白着。所以说啊，从这个布局呢，可以看到作者独到的用心。
0: 如果说境界上再提升一个档次的话，那就应该看看诗句了。因为很多字画当中的诗词，往往代表着主人的心声。不知道你能不能看懂？一句好的诗能够表现出作者的内涵和学养，一句好的诗也能起到画龙点睛的作用。像明代有一位大画家张宏所作的《村径柴门图》，他就有这样的一句字题：“村径绕山松叶暗。”柴门流水，稻花香
1: 。嗯，那么现在你会看画了吗？看完了这些啊，可能你对于中国画，在一幅画前会驻足良久。不过看画展，再也不会成为走马观花了。